0: Hai Keluarga Sehat Kejuara. Selamat datang di podcast Kejuara Indonesia. Mari kita bangun kebiasaan sehat dimulai dari edukasi sejak dini. Selamat mendengarkan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah dan ibu, keluarga sehat kejuara semuanya. Selamat datang di IG Live Kejuara Indonesia. di hari Rabu 2019 Januari 2022 ini uh, sebelumnya saya memper- memperkenalkan diri dulu saya dengan dokter Gigi Ferry Ariska Dewi spesialis konservasi Gigi uh, boleh dipanggil Ika aja selama selama acara ini uh, saya ibu dari satu anak dan juga anggota dari Yayasan Kejuara Indonesia uh, saya di sini uh, akan memandu IG Live kita yang kurang lebih selama satu jam ke depan Salam kenal ya, ayah dan ibu semua. Um, pada hari ini, nanti jam 7 malam ini, Kejora akan menghadirkan seorang narasumber, yaitu seorang psikologis klinis uh, anak dan remaja, yaitu Marcelina Melisa, Magister Psikologi Psikolog. Topik yang akan dibahas uh, hari ini yaitu mengenai pola asuh tepat sesuai temperamen anak. Hmm, familiar sekali ya dengan kehidupan sehari-hari. Uh, saya coba invite Mbak dulu ya. Oke. Okay. Okay. Kita tunggu dulu ya narasumbernya. Hmm... Uh, Oke, okay, sembari menunggu, mungkin ayah dan ibu ada yang bertanya-tanya, apa sih kejuara Indonesia itu? Uh, kejuara merupakan singkatan dari Kesehatan untuk Junior Indonesia. Uh, kejuara Indonesia berawal dari komunitas yang kemudian berkembang menjadi yayasan uh, yang terdiri dari para tenaga kesehatan, baik dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, psikologis, dan lainnya. Kami di sini berkomitmen untuk memberikan edukasi seputar kesehatan, terutama kesehatan anak usia dini, dengan cara yang menyenangkan, merata untuk berbagai kalangan, dan terpercaya. Halo. Halo. Ah, akhirnya gak mulai. Sorry-sorry, tadi ada koneksi yang bermasalah sepertinya. Iya, malam Kalina. Halo, apa kabarnya? Aku panggilnya apa nih? Ika aja gak apa-apa. Oke, Kak. apa boleh bebas, Alo, Lina. <laughs> Oke, okay, Kak. Uh, sebelumnya boleh tolong perkenalkan diri dulu. Oke, okay. Halo Biasa. semuanya. Thank uh, you udah join di G-Live kita bareng sama Indonesia juga. Kenjora Indonesia tuh uh, salah satu platform yang menurut aku tuh lumayan lengkap untuk dunia kesehatan. Nah, aku uh, namanya Marcelina Melisa. Uh, bisa dipanggil Lina, saat ini aku praktek sebagai psikolog klinis anak dan remaja Di Rumah Sakit Omni Alam Sutra Lalu di uh, Brawijaya Klinik Kemang bersama tiga generasi Dan di Klinik Iksan Bintaro bersama tiga generasi juga Wah luar biasa nih, kita bisa menemukan Kak Lina di mana-mana <laughs> Oke, okay. uh, hari ini kita akan ngobrol ngobrol bareng nih Uh, topiknya, yaitu mengenai temperamen anak. Um, ada openingnya dulu, Kak? Atau, okay. Aku langsung nanya ya, atau sih. Kak Ina mau jelasin dulu? <laughs> jelasin tentang temperamen itu dulu kali ya, uh, nature-nya ya, Ika. Jadi, <laughs> ya, anak uh, itu. Uh. Uh, Sebenarnya banyak yang Uh, kalau misalnya orang tua gitu, berhadapan sama anak yang baru bergabung sama lingkungan baru, dengan orang baru, ya ada di tempat yang dia itu belum pernah sebelumnya. Jadi, pertama kali misalnya dia sekolah, pertama kali mungkin dia di daycare dan sebagainya. Nah, terus kita memperhatikan nih, uh, ini anak kita kok butuh waktu cukup lama ya, gitu, buat menyesuaikan diri. terus juga untuk mengajak ngobrol teman yang lain atau ikutan main bareng sama teman yang lain gitu atau mungkin merasa nyaman dengan uh, lingkungan barunya dengan tempat dia berada gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu dari ciri temperamen pada anak gitu jadi maksudnya uh, adaptasi berapa lama sih anak tuh butuh waktu untuk adaptasi gitu termasuk hmm. juga untuk perasa nyaman regulasi emosinya juga untuk lepas dari orang tua gitu nah itu kita sebut sebagai temperamen nah uh, temperamen ini lumayan uh, tricky apa namanya uh, untuk menangani setiap tipenya gitu jadi Nanti kita akan bahas kali ya Ika ya, selama satu jam ke depan nih, teman ini dan penting itu. kita tuh, selain memahami, mudah-mudahan setelah IG Live ini lumayan paham dan juga bisa hmm. mengerti, gitu. Oh, dan menerima juga hmm. ya, oh, ternyata memang anak kita tuh uh, temperamennya bukan yang mudah, gitu. Tapi yang perlu waktu hmm. nih, gitu. Jadi, terkadang kalau misalnya orang tuanya susah menerima temperamen anak juga uh, jadi masalah. Gitu sih, kurang lebih ya Ika. Hmm. Oke, okay. oh. jadi temperamen anak itu ada beberapa macam ya, Kak? Betul. Ada. Temperamen itu ada tiga. Mm-hmm. Yang pertama itu easy child. Nah, easy child itu anak yang uh, relatif mudah untuk beradaptasi. Jadi misalnya kalau kita lihat ya, di datang ke tempat baru tuh, wah dia langsung korasi gitu, kan. semangat untuk melihat ini itu nyamperi megang-megang mungkin udah berani ngajak ngomong orang langsung blend in kalau ada teman ada anak-anak seusianya lagi main gitu nah itu uh, kita lihat oh ini temperamennya anak yang mudah nah yang kedua itu slow to warm up atau kayak mesin diesel jadi butuh pemanasan nih jadi hmm. anak ini butuh waktu dulu mungkin dia akan mengobservasi lingkungan sekitarnya terus dia uh, lihat-lihat dulu mana ya orang yang dia tuh cukup nyaman untuk berinteraksi dia juga lihat-lihat uh, mana ya mainan yang misalnya dia tuh bisa uh, samperin gitu apakah dimarahin nggak ya gitu terus juga untuk dia berpita sama orang tuanya butuh waktu dulu jadi mungkin pas datang ke tempat baru dia masih gandeng masih nempel gitu ya pegangin hmm. baju mama papanya terus juga mungkin belum mau lepas dulu nah, itu yang kedua Jadi dia butuh waktu. Nah, yang ketiga, ini namanya Difficult child. Ini memang yang uh, sedikit lebih sulit, gitu. Dan butuh waktu lebih banyak. Serta jika diperlukan juga. Kayak misalnya nih, uh, anak yang lumayan kaku, gitu ya, sama waktu. Hmm. Nah, kalau misalnya ada rutinitas yang berubah, atau ada rencana itu berubah, nah anak ini juga agak panik, gitu ya. Jadi, Uh, kita kalau misalnya mau datang ke tempat baru, nah kita boleh kasih hmm. intro, oh nanti kamu akan ketemu sama misalnya ingat nih tuh, main bola bareng gitu, itu saudara suku hmm. kamu loh yang dari Bandung, nah nanti kamu ketemu sama dia gitu, siapa lagi yang akan ditemui, mungkin uh, permainan apa yang bisa dia mainin di sana, tempatnya seperti apa gitu ya, nah itu uh, memang harus ekstra diberikan intro gitu, supaya nah, ini tuh tahu. Nanti apa sih yang akan dihadapi Dia punya kayak uh, foto gitu ya Di dalam otaknya Oke ini akan aku hadapi gitu Jadi supaya anak ini lebih tenang Meskipun nanti pada uh, Pas pertama dia datang juga tetap aja perlu kan ya Kita dampingin dulu Kalau perlu kita kenalin nih Jadi jembatan antara dia Sama temen-temennya Atau sama anak seusianya gitu Supaya paling enggak Sama satu-dua anak, begitu dia masuk, dia nyaman, dah boleh kita tinggal. Oh, Oke, okay. jadi untuk difficult ini, uh, sebelumnya kita harus kasih intro atau sounding dulu ya, sebelum perkenalkan. Itu ya, Kak, ya. Membantu anak ini bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kenapa, sorry? Uh, oh iya, tadi... Aku mengulang aja, jadi kalau untuk anak difficult child itu uh, sebelum ketemu lingkungan baru atau perubahan berarti harus kayak kita sounding terlebih dahulu dan mungkin dibantu ya sama orang tuanya agar uh, untuk ke situ gitu. Iya uh, betul, okay. jadi orang tuanya di sini juga kayak dulu gitu ya. Hmm. Mungkin nggak langsung kayak lepas terus dia ngobrol-ngobrol sama saudaranya tapi dia menemani dulu sebentar <SILENGARAN> tunggu sampai <SILENGARAN> anaknya tuh lebih nyaman gitu karena biasanya anak yang di klub ini tuh banyak nangis juga ngerengyek-rengyeknya lama hmm. gitu. Oke. Okay. Uh, oh ya buat uh, keluarga kecuraya ibu sekalian kalau ada yang bertanya bisa langsung di sini ya. Ini kebetulan pertanyaannya pas dengan pertanyaan saya nih dari Alis Kawulan dari. Apakah temperamen pada anak adalah turunan dari orang tua? Apakah bisa diubah agar anak bisa punya temperamen yang baik? Apa, jadi apa sih faktor-faktor yang mempengaruhinya dari temperamen anak itu sendiri? Oke. Okay. Nah. Biasanya munculnya di usia berapa ya mulai kelihatan ciri-ciri anak. punya jenis temperamen baik easy, slow atau difficult tadi Kak? Oke, nah eh, temperamen ini merupakan sesuatu yang memang faktor bawaan ya, jadi bawaan dari lahir gitu. Biasanya memang dia akan mewariskan bisa dari ibu, bisa dari ayah, bisa juga kombinasi gitu. Jadi karena kalau kita lihat nih, oh temperamennya anak ini seperti ini, nah kita bisa cek tuh bapak, papa mamanya, gitu gimana ya? Biasanya hmm. ada salah satu yang sama. Nah, nah, tapi temperamen ini juga temperamen ini nggak bisa berubah gitu ya, tapi kita bisa membuat supaya anak bisa lebih adaptif dengan temperamen yang dia punya. Misalnya anak-anak ini tuh punya temperamen yang slow to warm up gitu ya, jadi dia perlu untuk uh, waktu dulu. Nah kita berusaha nanti dia lebih flex. akibat lebih banyak ketemu orang yang baru, terus juga pas udah ketemu orang baru dan dia bisa untuk uh, blend in, dia bisa untuk berinteraksi, kita juga kasih apresiasi gitu, jadi kasih umpan balik yang positif, boleh pujian, boleh juga kalau anaknya senang dipeluk dipeluk gitu, jadi dia itu uh, hmm. nyadari bahwa oh Ini ada tantangan nih dalam diri saya, nah saya tuh berhasil gitu untuk melalui dan ternyata umpan baliknya dari orang tua saya tuh positif loh, jadi nanti lain kali saya akan mencoba untuk lebih berani gitu. Jadi yang uh, kita bisa lakukan adalah membuat anak dengan masing-masing temperamen itu bisa lebih adaptif nanti ketika beradaptasi, hmm. ketika menghadapi perubahan, gitu sih kurang lebih. Nah bisa dilihat dari usia berapa? Sebenarnya uh, saya tuh pernah baca bahkan dari MPASI itu udah bisa mulai terlihat nih uh, dok. Jadi hmm. kalau MPASI itu kan anak belajar untuk uh, kenal berbagai tekstur makanan gitu ya. Terus juga macam-macam ya. makanan. Dan mungkin anak yang uh, nggak langsung mau untuk uh, apa namanya makan setiap kali ganti tekstur. atau mungkin nyoba hmm. makanan baru gitu ya kayak takut nyoba makanan baru nah dari situ sebenarnya mulai kelihatan cuman memang hmm. masih sulit masih sulit uh, kalau misalnya terlalu uh, dini gitu karena banyak faktor kan ya uh, yang kita hmm. tuh uh, apa namanya ada gitu di lingkungan kita Jadi, misalnya kalau misalnya anak tuh uh, ganti tekstur susah atau nyoba makanan baru yang sulit itu coba kita lihat Misalnya apakah uh, Mamahnya itu agak memaksa Atau mungkin uh, mamanya bersihan gitu ya, jadi kalau bisa Belai berdikit, nyumlah-nyumlah gitu kan nah, Makanya itu sebenarnya bisa dilihat Tapi masih banyak faktor yang uh, Apa ya, kayak masih Terlalu dini, karena masih apa namanya kita harus lihat gitu oh yang lain gimana ya faktornya nah mulai bisa lebih uh, apa ya lebih jelas mungkin ya sekitar dua setengah tahun tiga tahun gitu di saat anak itu mulai punya keinginan untuk main bareng sama teman-temannya gitu jadi hmm. uh, tahapan bermain itu ada banyak dari yang anak nyaman main sendiri gitu kalau masih bayi dia asik main sendiri nanti dia mulai ngeliatin uh, sekitarnya mungkin meeting temennya gitu ya tapi dia tetap main sendiri sampai nanti akhirnya main barengan. Nah kita bisa melihat pas uh, anak itu udah uh, mau main barengan gitu artinya dia gimana nih kan harusnya udah bisa untuk uh, ngajak ngomong temennya mungkin dia tahu situasinya oh kalau temennya lagi main uh, mobil-mobilan ya udah kalau aku join berarti aku ikut main mobil-mobilan gitu. akan uh, mungkin temannya akan kurang lebih menerima eh, kurang menerima kalau misalnya dia itu boleh go gitu bawa jenis mainan yang lain ini gitu sih hmm. kita mulai bisa ngeliat di saat tahap permainan anak tuh mulai bermain bareng hmm. jadi mulai kelihatan ya gimana cara dia mengadaptasi kalau sebenarnya hmm, seiring bertambahnya usia tuh pola temperamen ini bisa berubah ya berarti bisa nggak sih Kak? Nah, jadi uh, sebenarnya anak ini kan nanti akan membentuk namanya kepribadian ya. Nah, kepribadian ini adalah temperamen ditambah dengan ajaran dari lingkungan sosialnya, lingkungan sekitarnya. Hmm. Gitu. Nanti pada uh, saatnya yaitu usia 8-17-18 lah ya udah lumayan stabil gitu akan membentuk kepribadian yang sudah uh, cenderung menetap. Gitu. Jadi hmm. kalau uh, temperamen ini sendiri kan bawaan, tapi kita perlu Support dari sosial juga Pembelajarannya seperti apa gitu misalnya hmm. uh, Sama-sama nih Dua anak punya temperament yang difficult Yang satu Orang tuanya polanya yang otoritatif gitu ya jadi dia Memberikan uh, kebe- kebebasan Tapi tetap dikasih guidelines Komunikasinya dua arah Dia bisa memberikan umpan balik positif Terus kalau anaknya salah dia nggak uh, langsung Judging atau misalnya Uh, ya udah oke okay, menerima dan ngajarin pelan pelan gitu hmm. satu lagi misalnya uh, orang tuanya tipenya yang otoritarian gitu jadi kayak otoriter pokoknya kok kayak gini salah uh, jangan kayak hmm. gitu dong uh, harus kayak gini komunikasi satu arah jadi kalau anak nanya tuh cenderung ya udahlah kamu jalan aja yaudah kamu kerjaan aja gitu nah anak yang sama punya temperamen yang sama tapi dua pola asuh yang berbeda itu nanti ujungnya bisa punya kepribadian yang berbeda gitu dok jadi hmm. Uh, yang kita harus uh, apa namanya tingkatkan adalah gimana sih kita ngajarin anak supaya dia bisa lebih uh, adaptif sama temperamen yang dia punya. Syukur kalau bisa easy child ya mudah gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya warm up atau yang difficult, nah itu tantangannya. Oke, okay. anak saya sih kebetulan dia termasuk yang easy ya. Jadi aku nggak terlalu banyak ini. <laughs> gitu cuma emang uh, kadang kan. apa ya kita ngelihat ada anak terus gimana sih menghadapi kalau lingkungan yang kadang suka judging gitu sama uh, temperamen uh, sama kondisi anak kita gitu. Aku baca juga di post Kakak tuh kan katanya netizen itu kadang suka lebih tajam ya daripada kulit duren. Nah, itu misalnya anak yang dianggap uh, pemalu padahal dia slow to warm up terus suka dibilang nakal padahal difficult child itu gimana sih? kita menanggapi lingkungan itu juga itu kadang kan ya kita sebagai orang tua udah kadang memaklumi anak kan cuma kanan kiri ada aja yang ngomong gini terus jadi terpengaruh lah ibunya kepikiran terus ya yeah. <laughs> pada itu, itu akan terjadi ber- di sepanjang hidup nggak sih kayak dari mm-hmm. lah, anak bayi ngurusin yang asih formula lah normal seser gitu kan babysitter langsung sendiri dan lain-lain gitu uh, terus nanti kayak anaknya kok belum bisa ngomong anakku belum bisa jalan anak aku udah gitu gitu kan jadi mm-hmm. emang hal-hal kayak gitu tuh kalau misalnya kita uh, apa namanya kayak terlalu masukin ke hati Itu tuh akan membuat kita langsung jadi burnout juga gitu Dan malah, malah menganggap diri kita tuh nggak cukup baik Nah sebaiknya yang pertama Itu memang kita kalau untuk tumbuh kembang ya Itu kita selalu melihat mengukurnya ke kurva, ke grafik, ke checklist, tumbuh kembang gitu Jadi kita punya pegangan gitu Kalau punya pegangan mudah-mudahan mengurangi baper-baper kita nih gitu misalnya kayak uh, ada misalnya tetangga gitu ya ini kok kamu kok anaknya belum bisa ngomong sih gitu ya udah udah misalnya 13 bulan kok belum bisa ngomong gitu. Nah, kita bisa bilang, "Oh iya kalau misalnya uh, menurut chart itu tuh memang ada masanya nih. Dia masih punya waktu kok." gitu. Jadi, karena kita punya pegangan kurva tumbuh kembang dan segala macam. Nah, itu tuh kita jadi punya Kayak senjata ya untuk melindungi kita dan juga supaya orang tuh kayak nggak terlalu nyinyir Nah yang uh, dihindari adalah jangan bandingin anak kita sama uh, anak-anak seusia tanpa kita tahu sebenarnya untuk anak seusianya tuh bagaimana sih harusnya Atau bahkan anak-anak influencer gitu ya Nah itu uh, sebaiknya dihindariin terus juga uh, kita bisa milih support system yang positif juga. Jadi misalnya nih uh, ini sebenarnya akan kefilter dengan sendirinya ya. Kayak makin lama kita makin tahu gitu. Oh, mana ya teman-teman yang enak gitu untuk diajak ngobrol soal uh, parenting, mana yang jangin. Jadi kalau misalnya kita udah merasa wah ini nih kita udah nggak nyaman gitu. Ya udah kita hindarin, hindarin gitu ya. Kita memilih support system yang positif. Eh uh, dan juga kalau misalnya Hmm, apa ya kayak udah ada beberapa kasus yang justru yang suka komentar itu dari keluarga gitu kan ada hmm. ada tuh gitu misalnya uh, ini contoh aja ya misalnya <tuh> <tuh> kayak marah mungkin Ipar lagi ya, pokoknya ya dari keluarga, nah itu kan agak susah ya gitu, mau dihindarin gimana, kalau temen jadi tinggal gitu, kalau keluarga kan nggak <laughs> mungkin, nah kalau kayak gitu memang kita harus butuh bantuan dari pihak suami gitu ya, untuk menyampaikan apa sih yang kita paling nggak nyaman, terus juga kita bisa ikutan mengedukasi gitu, jadi misalnya anak kita tuh sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, M- mungkin uh, sedikit telat tapi masih dalam rentang toleransi perkembangan nah ya udah itu kita jelasin ini kok masih kok kita gitu. kalau perlu ajak sekalian bisa kita naik ke dokter anak jadi mereka juga uh, terupdate gitu walaupun kayak gitu ya masih ada aja yang bantu hmm. juga masih sih dok iya ini sebenarnya nyambung sama pertanyaan ini dari Ayu uh, Main Cacioli gimana sih cara info lingkungan seperti keluarga atau teman kalau ada anak-anak yang sebenarnya belum siap bersosialisasi Itu, misalnya lagi pada kumpul oh, okay. keluarga gitu, terus kan kayak, oh yuk sini-sini salim apa-apa, kan anaknya belum siap gitu, nah itu uh, gimana sih info kelingkungannya oke, okay, nah misalnya ini ya uh, kayak ada acara keluarga gitu terus kebetulan anak kita mungkin agak pemalu nggak uh, siap gitu, kalau misalnya tiba-tiba langsung dikerubutin sama keluarga gitu, nah Uh, ini mau gak mau kita yang harus jadi tamengnya sih, jadi tameng kita bilang, oh iya nih uh, kalau dia lebih nyaman, itu tuh kenal satu-satu loh, terus kita lihat aja hmm. nih, ini om ini inget nggak waktu itu om ini, ini nah terus ini tante ini, gitu jadi kita yang memang harus uh, lebih direktif, gitu ya, karena kan susah juga mengharapkan, ke lingkungan tuh langsung ngerti, gitu kan ya, apa namanya, hmm. nggak mungkin juga gitu ya kita di saat itu, kita jelasin nih, anak kita gini, 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 nah itu uh, mendingan kita yang lihat aja, direktif dan kalau perlu, uh, anak kita tuh butuh tempat yang sunyi dulu dulu misalnya dia untuk untuk kalau down butuh untuk observasi kita bawa aja ke tempat yang misalnya pojokan atau uh, kita lihat siapa yang dia udah pernah kenal sebelumnya misalnya ada sepupunya yang udah suka main bareng nih Nah kita pairing dulu tuh dia anak kita sama hmm. si sepupu yang emang udah akrab gitu jadi Uh, dari situ nanti baru pelan-pelan kenal sama saudara-saudara lain gitu sih. Nah, hmm. untuk menginfokannya, jadi, jadi pertama tuh kita memang menyelamatkan anak kita dulu ya. Fokusnya gitu, supaya dia tuh uh, merasa nyaman dulu. Nah, setelah ya, itu... Jangan malah dipaksa kita men- ya. <laughs> bener, nah setelah itu mau infoin pelan-pelan boleh, kita bilang ya nih, uh, anak kita itu nyamannya itu kalau misalnya penan itu satu-satu hmm. dan saya juga mendukung, mendukung cara anak saya seperti itu, gitu hmm. jadi, uh, apa namanya ya kita jadi benteng sih ya hmm. karena mungkin uh, kalau orang lain kan sulit gitu untuk memahami oke okay. terima kasih kak Oh, terus ini uh, kalau manajemen sebagai orang tua supaya anak yang dengan temperamen khususnya misalnya difficult chat agar tidak tersulut emosi itu bagaimana ya? Soalnya ini ada juga yang uh, bertanya nih masalah anaknya hampir 2 tahun dia suka memukul walaupun sudah diberitahu uh, langsung minta maaf tapi tetap diulangin lagi bagaimana supaya tidak keterusan Ya, lebih mungkin ke manajemen emosinya ya Dua tahunan ini memang masih masa temper tantrum ya Maksudnya masih dalam tahapan itu ya dok Jadi uh, kita juga lihat Oh kalau dari tahapan usianya memang dia masih dalam tahapan temper tantrum hmm. Berarti memang itu dia lagi uh, Perkembangan emosinya lagi di tahap itu Nah berarti yang kita fokusin Itu lebih ke gimana caranya menyelesaikan temper tantrumnya ini dengan baik Nah, temper tantrum ini sendiri kan merupakan uh, salah satu cara anak berkomunikasi gitu ya tentang perasaannya dia gitu. Terkadang uh, jadi kayak tawar-menawar kelihatannya. Tapi sebenarnya ini tuh karena anak belum tahu gimana caranya untuk dia uh, mengekspresikan dengan tepat emosinya seperti apa. Lagi sambil belajar juga gitu. Dan memang ada dia testing the limit di, di dalam situ ya ada bagian daya, testing the limit juga dia butuh untuk lagi belajar aturan juga gitu jadi uh, menghadapi anak tantrum itu kita bisa dengan kita bilang secara tegas gitu apa sih yang jadi peraturan kita gitu misalnya anak ini uh, pengen makan ciki gitu ya ibu mer apa ya <tuk> yang, yang uh, lagi nggak boleh gitu saat kondisinya dia salah lagi di batuk atau lagi kurang uh, enak badan gitu. Nah kita mm-hmm. sampaikan bahwa oh iya saat ini dia nggak boleh gitu. Tapi mungkin nanti uh, saat kamu udah sembuh, nah kamu boleh tuh makan seberapa banyak. Nah itu juga disebutin secara rinci gitu, nah. setelah itu kita biarkan anak kalau mau ekspresin emosi ya nggak apa-apa gitu jadi anak mau untuk nangis misalnya ngerajuk nah tapi kalau udah sampai mukul-mukul itu kita uh, harus lakukan sesuatu nih jadi yang pertama kita uh, bawa anak ini ke tempat yang lebih tenang yang uh, apa namanya kemungkinan dia untuk melukai orang lain juga kecil gitu ya nah terus walaupun dia sambil merajuk atau apa kita tetap tahan di bagian tangannya, nah setelah itu kita apa namanya, setelah anak tuh emosi, nah sambil itu kita bilang oke okay, gak apa-apa kalau kamu mau nangis kamu lagi kesel ya jadi kita validate juga tuh emosinya dia kamu kesel hmm. ya, kamu kesel karena kamu nggak boleh makan snack ya nah setelah dia selesai kita boleh uh, datangin lagi peluk gitu ya ini untuk sebagai tanda bahwa kita tuh menerima diet Uh, menerima dia itu apa adanya gitu walaupun dia lagi belajar untuk mengekspresikan emosinya dan belum bisa kita tetap ada di samping dia gitu. Oh. Iya. kayaknya kalau iya, dua iya, tahun okay. itu biasanya masih ini ya nih ada yang ikutan. <laughs> <laughs> iya jadi memang uh, uh, kita harus validasi emosi anak itu dulu ya sebelum minang, bisa memberitahu atau melarang iya sayang. <laughs> Ini mama sedih enggak? Enggak, <laughs> ditanya. Uh, setelah itu, jadi kita lebih lebih bisa memberitahukannya dengan uh, lebih baik ya, jadi anak lebih bisa menerima apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Gitu ya, oh, kira-kira? Iya. Oh iya. Ya, tapi oh. Kalau misalnya sampai memukulnya parah, mm-hmm. itu juga sebaiknya uh, counseling juga sih, karena siapa tahu ada hal-hal tertentu yang... Gak, kita nggak bisa lihat gitu ya, sebagai hmm. orang awam gitu, mungkin uh, karena ada beberapa kasus kayak gini gitu, ternyata ini terkait sama uh, dia dulu pas lagi masa menyapih gitu juga ada, jadi hmm. jadi kalau misalnya udah intens, terus udah mengganggu, hmm. apalagi sambil melukai orang lain atau diri-dia ya, sendiri ya. gitu, ini kan langsung aja. Ya, ya. <laughs> Oke, okay. thank you Kak. Uh, sebentar ya Luna mandi dulu sana <laughs> oke okay, ini uh, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya uh, dari Isabella Lady Nina dok eh anak saya per, ada dua uh, dua anak usianya tiga dan lima tahun bagaimana uh, bersikap menghadapi temperamen mereka yang berbeda apakah harus sama agar tidak terlihat membedakan oke okay. uh, nah tidak, tidak, Tapi kayak temperamennya apa ya? Uh, gak ya, sebutin sih yang temperamennya apa Mungkin Mbak Lady boleh tambahin lagi di komen jenis temperamennya apa Anak yang 3 sama 5 tahun ya supaya lebih, bisa lebih jelas gitu Tapi memang uh, kalau beda gitu Kita memang perlakuannya bisa berbeda ke anak Maksudnya takutnya nanti anak merasa dibeda-bedakan Oke, okay, nah sebenarnya gini sih yang kita kita tuh kalau udah tahu gitu, oh misalnya temperamen mm-hmm. si kakak itu I, mm-hmm. temperamen mm-hmm. A, itu D, mm-hmm. gitu. Nah mm-hmm. yang adil sebenarnya justru kita tuh memperlakukan mereka uh, sesuai dengan temperamennya gitu, mm-hmm. malah akan jadi nggak adil gitu ya ketika kita memperlakukan sama gitu orang kita tahu kok mereka punya beda, tapi soal konsep adilnya ini, yang kita tuh boleh uh, develop misalnya dari, kalau misalnya lagi uh, makan, mereka itu mendapatkan makanan yang sama gitu ya, kalau memang gue-duanya udah boleh menu keluarga, nih kayak 3-5 tahun kurang lebih makanannya sama gitu ya terus juga, misalnya mereka udah boleh nonton TV, kan uh, 3-5 tahun kan Satu jam ya jadi, uh, durasinya gitu, time. Nah, mereka misalnya gantian untuk menentukan gitu channel apa yang mereka pengen tonton. Misalnya hari ini ade, besoknya kakak, besoknya lagi ade, besoknya kakak gitu. Jadi konsep keadilan itu tuh bukan dari uh, kita memperlakukan anak berdasarkan temperamennya, tapi dari kita tuh memang memperlakukan uh, kayak memberikan sesuatu untuk mereka itu dengan rata gitu dengan sama. Mm. Nah, salah juga gini. Uh, adiknya berbuat salah. Nah, adiknya disuruh kita tegur gitu ya meskipun dia ini punya temperamen difficult. Nah, uh, jangan takaknya suruh naker gitu juga. Supaya mer- uh, mereka merasa kalau adil. Hmm. Sampai Lunggu, udah udah ada lagi belum sih? Kayaknya belum ya? eh, Belum. Uh, Oke, okay. ini pertanyaan dari saya juga. Nah, uh, kalau tiap temperamen ini gimana sih untuk beradaptasinya misalnya untuk uh, di sekolah? Karena ya kita kan nantinya uh, uh, ya anak paling banyak sosialisasinya mungkin di sekolah ya yang memang wajib gitu, itu uh, gimana sih cara apa beradaptasinya untuk anak-anak itu di sekolah. Oke. Okay. Mungkin kalau yang easy child menggalas uh, saya jelaskan detail ya. Karena hmm. kan relatif mudah kan biasa dia uh, lumayan cepat adaptasinya. Yang penting kita kasih tahu aja nih, oh dia mau sekolah. sekolahnya mulai kapan mungkin apa aja yang harus dilakukan sebelum sekolah gitu mandi pagi sarapan dulu apalagi kalau ini peralihan dari sekolah dari ke sekolah yang PTM gitu kan tetap ada perubahannya tapi kalau ini uh, relatif mudah lah. nah kalau yang uh, slow, to up, slow to warm up slow to warm up ini perlu kita jelasin uh, intro sama kayak tadi terus mungkin Teman-temannya, selama ini kan dia melihat Teman-temannya online kan ya Nah, kita hmm. uh, bangun lagi Kayak komunikasi Tapi itu yang personal sama teman-temannya Mungkin dia selama ini enggak pernah lihat Teman-temannya gimana, cuma ketemu di kelas Nah, kita hmm. carilah Beberapa temannya uh, Terus sebelum sekolah uh, mulai Sebelum PTM-nya mulai Itu kita kayak play date Walaupun online dulu gak apa-apa ya Misalnya hmm. kayak, ada tuh saya pernah lihat gambar bareng gitu jadi dua atau tiga anak tuh gambar bareng pakai aplikasi yang kayak uh, apa sih notepet atau paint hmm. gitu jadi mereka bisa berinteraksi di situ yang penting sebenarnya bukan gambarnya tapi interaksi mereka mereka hmm. ngerasa deket nih gitu. jadi nanti ketika sekolah PTM mereka enggak ngerasa asing hmm. gitu nah jadi pas nanti masuk sekolah kita bisa bilang itu toh inget nggak si Kara yang uh, waktu itu drawing sama kamu kak gitu atau misalnya uh, si kalau memang bisa playdate beneran ketemu gitu kan lebih enak lagi Ingat nggak yang waktu itu kita main bareng lo di playground nasi segala macam nah khusus untuk yang difficult ini memang perlu ekstra nih dok jadi hmm. misalnya anak mau uh, sekolah pertama kali kita selain uh, kasih tahu yang tadi itu kita perlu banget untuk kalau perlu mengunjungi sekolahnya dulu kita gitu, sebelum sekolahnya mulai jadi dia melihat tuh fisiknya mungkin kita lewatin beberapa kali ini loh sekolah kamu gitu nanti kita ke sini ya gitu jadi uh, mungkin sebelum-sebelumnya sebelum eh sebulan sebelumnya setiap minggu sekali gitu kita lewatin sekolahnya atau kalau misalnya boleh diizinin kita boleh masuk sebentar untuk nunjukin ini nanti kelas kamu loh nah ini tempat mama nunggu dari kelas kamu ke tempat mama nunggu itu berapa langkah kita hitung nih bareng-bareng nah itu juga boleh untuk mengurangi kecemasan dia berpisah hmm. sama orang tuanya gitu karena anak yang difficult ini memang cenderung uh, takut untuk berpisah gitu kan. Hmm. Lalu juga kita tunjukin ini toiletnya, ini nanti di kantin, kalau kamu makan bareng ya nanti kamu makannya di sini, gitu. Jadi, dia merasa familiar sama lingkungannya. Paling hmm. enggak, dia uh, nanti pas lagi datang, dia udah uh, mengurangi adaptasi dia terhadap tempatnya. Dia tinggal adaptasi terhadap uh, teman-teman, gitu ya. Kalau bisa hmm. perlu, sebelumnya karena laki-laki gurunya juga boleh, gitu. Jadi, kita hmm. mengurangi uh, adaptasinya dia pas hari H, pertama kali masuk ke sekolah. kita hmm. gitu kira-kira hmm. dong. Ya, orientasi dulu gitu ya. Datang ke sekolahnya sendiri. Terutama ketal gurunya ya. dulu. <laughs> ya, ya, diperkenalkan dulu pelan-pelan. Oke, okay, thank you, Kak. Eh, ini lanjutan pertanyaan dari yang tadi nih, yang uh, dua anak tadi. Katanya si kakak itu suka teriak-teriak, Sedangkan adiknya bisa sampai digigit. Si kakak merasa kok adiknya gigit. Tapi dikasih tahu lebih halus dibanding kakaknya. Apakah emang gigit itu boleh. Ini gimana maksudnya? <tuh> udah saya pin. Oh ya. si berasa... Ini kalau kayak gini, jangan-jangan sebenarnya kasusnya sibling rivalry ya. Atau kayak kecemburuan antar kakak adik itu. Hmm. Atau bisa juga... Uh, memang ekspresi emosinya uh, Anak-anaknya belum baik gitu Jadi belum tahu sebenarnya kalau misalnya marah Itu boleh, tapi gimana sih yang wajar Apa sih yang nggak boleh gitu Nah, uh, Saya show aja dulu deh Mungkin bukan sibling ya Mungkin kayak hmm. ini baru regulasi emosi gitu Kalau memang regulasi emosi Yang dibutuhin itu bisa kalau, Karena ini 3 dan 5 tahun ya Bisa pakai kayak sistem token gitu, jadi ibu boleh bikin papan dus and dons pakai gambar gitu, nah, ada yang papan adik, ada yang papan kakak nah, jadi itu nanti dikasih kayak poin, poin yang dikumpulin kalau misalnya hari ini kakak atau adik itu, kalau marah nggak teriak-teriak, kalau marah nggak gigit, gitu. nanti dapat sticker, nanti sticker itu bisa ditukar sama barang yang mereka mau nah, itu kalau Uh, sistem kayak gini nih, sampai 5 tahun itu masih bisa dipakai Bu. Jadi, untuk membentuk perilakunya anak Nah, sambil diajarkan juga Sebenarnya, jadi kalau di papan dos and don'ts itu ya Kalau misalnya kita taruh satu perilaku di don't, misalnya gigit gitu, jangan gitu ya Nah, kita juga harus kasih tahu di papan yang sebelah dosnya Itu apa yang boleh gitu, misalnya Yang apa namanya, ngobrol, itu boleh atau misalnya panggil uh, mama, papa itu boleh untuk cerita. Nah, jadi apa uh, yang perilaku yang boleh kalau pas lagi marah baik untuk kakak atau untuk adik. Nah, dusnya ini mungkin bisa beda antara kakak sama adik gitu. Jadi kita cari mana yang paling mungkin paling realistis dilakukan oleh kakak dan adik karena dua orang ini beda bisa jadi uh, kebiasaan mereka juga beda gitu kan. Mana yang lebih misalnya si kakak lebih nyaman ngapain, kalau si ade lebih nyaman uh, ngapain gitu. tapi memang gigit itu ya nggak boleh ya dimana-mana hmm. Maksudnya itu kan uh, udah mengarah ke kekerasan juga gitu. Hmm. Hmm. oke okay, kak, makasih. oke okay, per- ke- nih ke pertanyaan selanjutnya. Oh, sebentar saya pikir dulu dari Adisalita. Uh, Anak saya 9 tahun memiliki sifat sensitif, cepat tersinggung dan sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Ada saran untuk menghadapi sifat tersebut? Oke. Okay. Ini nah, yang pertama. Coba uh, latih. Pertama latih diri sendiri dulu gitu. Nah, dan setelah itu kita latih anak untuk namanya validasi emosi. Jadi, uh, saat uh, anak itu merasakan satu emosi yang negatif. Terkadang sering ya bilang kayak jangan nangis, oh, udah dong nangisnya. Oh kamu marah sih, gitu aja. Nah, hentikan yang kayak gitu gitu. Karena itu bisa membuat anak tuh terus um, emosinya emosi negatif dia. Sedangkan emosi itu baik negatif, sama-sama harus keluar. Karena kalau dipendem itu enggak baik. Jika, yang pertama hmm. coba untuk karena emosi kalau oh, emang <laughs> anak tuh kayak, oh uh, lagi sedih akan sesuatu, nah kita bilang oh kamu lagi sedih ya, nah tadi gambarnya dirobek ya sama teman atau misalnya tadi mainan kamu ada yang patah ya gitu, jadi kita uh, membuat Betul. anak itu tuh merasa diterima bahwa oh dia merasakan hmm. emosi kayak gitu tuh sesuatu yang wajar. Nah yang kedua kita juga uh, apa namanya membangun komunikasi yang terbuka nih sama anak kita yang pertama kita tuh nggak nggak ya nggak jadi orang yang judging gitu misalnya uh, anak bilang gitu iya nih ma aku susah nih ngikutin matematika deh nah hindari yang kayak Gitu, kamu sih nonton TV mulu gitu ya, susah banget <laughs> diajak gitu kan? atau misalnya <laughs> kamu ngomong mulu sih ngobrol kan, gitu <laughs> kan? nah, hindarin yang kayak gitu karena itu bisa bikin anak uh, jadi malas cerita sama kita, karena kayak dia lagi cerita kesulitannya nih hmm. tapi, instead of menerima dan mendengarkan, namanya malah kayak uh, apa namanya, ya, being judgmental, gitu ya. Mm-hmm. Jadinya, uh, lama-lama uh, akan, akan malas dan mm-hmm. nanti ya, satu titik ya, ini, mana, ini kan baru 9 tahun, ya. Nah, nanti tuh yang krusial sebenarnya pas dia udah puber, pas dia udah belajar, gitu kan, ada jarak, nah, nanti dia, apa mm-hmm. namanya, udah sampai ada masalah komunikasi, dia tertutup, gitu kan. Mm-hmm. Gitu, mm-hmm. aja dulu aja sih dok dua itu dulu, begini ya. Buat mama, mm-hmm. apikalita, mm-hmm. oke okay, terima kasih. Jadi kita oh, ya. lanjut ke pertanyaan oh, lagi nih. Oh ini, jam 9 iya nggak apa-apa Jangan okay, jam malam-malam. Oke nih kalau pertanyaan terakhirnya, kalau masih kecil bisa dibantu orang tua untuk diberi pijakan agar bisa beradaptasi. Kalau sudah semakin besar gimana ya mengajarkan anak supaya bisa lebih mandiri beradaptasi sendiri? Oke, nah ini kalau misalnya ayah ibu pernah lihat ada orang yang lagi ngecat bangunan Atau mungkin lagi e, di depan gedung-gedung gitu kayak ada besi-besi penyangga ya yang warna merah Biasanya namanya scaffolding Nah ada e, yang namanya metode scaffolding pada anak Jadi kita membantu anak ketika sesuatu itu satu tahap lebih sulit buat anak Nah, membantunya ini juga uh, selain kita mengajarkan misalnya, kita memahami, tapi kita juga membiarkan anak untuk mencoba, gitu, bertemu dengan rasa tidak nyaman, terus uh, kalau misalnya memang gagal, it's okay, apapun coba lagi. Jadi, biarkan dia juga untuk rasain perasaan nggak nyaman itu. Yang kita, uh, kalau kayak tadi case-nya ya, yang si pertemuan keluarga itu kan, nah itu kan kita kayak masih, Uh, membentengi, tapi kita juga di samping membentengi anak, kita tetap encourage gitu. Oh kamu perlu loh kenalan sama om ini, tante ini, sepupu kamu yang dari uh, misal dari Jawa, sepupu kamu dari uh, Sumatera dan sebagainya gitu. Jadi bukannya kita menahan, tapi kita tetap meng-encourage dia untuk Uh, maju gitu bertemu dengan rasa tidak nyamannya tapi ketika dia nanti balik ke kita dia cerita iya nih tadi aku deg-degan mah gitu nah kita juga nerima oh ya tadi kamu deg-degan ya tapi tadi kamu udah oke okay, kok gitu jadi biarkan dia uh, berek-keluar kandang gitu ketemu dengan perasaan deg-degan takut cuman itu enggak papa tapi in the end gitu pas dia balik ke kita, kita kasih apresiasi dia gitu. Jadi sebenarnya ini tuh akan membentuk namanya resiliensi sih atau kemampuan anak untuk bisa menghadapi tekanan. Nah ini yang kita mau ajarkan ke anak gitu. Kita jadi membantu satu tahap lebih sulit. Tapi kalau misalnya kita merasa oh ini mah anak udah bisa gitu, beberapa kali dia udah lakuin sendiri, ya udah nggak usah kita bantu gitu. Meskipun dia minta, untuk anaknya minta. Jadi kalau kita uh, lihat, oh anaknya belum pernah ngerjain nih Kita tahu, dia kalau nyoba sesuatu yang baru memang takut Dan ini pertama kali, nah itu kita bantu Tapi kalau anak udah pernah nyoba, emang dia udah biasa Terus dia minta bantuan, nah itu jangan dikasih Jadi ini kayak art, ini juga sih ya Kayak uh, take and give gitu ya jadi kayak sembari sedikit-sedikit dilepas ya harus ada ada teganya sedikit gitu nggak selalu terus dibantu dibantu terus karena kalau nggak kalau dibantu terus ya nggak berkembang juga ya kayak jadi kita tuh membantu membuat suasana itu lumayan nyaman untuk anak untuk dia berani berkembang gitu sih intinya Oke, ini ada pertanyaan lagi Cuma kayak mungkin tadi sudah sempat Dibahas juga ya, bagaimana Cara memvalidasi emosi anak tipe Difficult an usia 16 bulan Apa? Oke, nah Biasanya bulan, 16 bulan Ini kan udah bisa mulai Bicara ya, satu kata Maksudnya udah bisa bicara Satu kata secara utuh gitu uh, Nah Sebenarnya kalau kayak kita tahu, gimana sih emosi anak seperti apa, itu kalau kita mau observasi, dari dia itu mulai e, bisa berbicara, itu juga nggak terlalu sulit, gitu kan, tapi cara memvalidasi emosinya sebenarnya sama, cuman mungkin ya, kalau 16 bulan gitu jadi ini akan berbeda sama kalau sebelumnya itu kayak anak yang cerita gitu kan, iya nih ma aku sedih, gini, gini, gini nah, mungkin ini belum di tahap itu kan. anak 16 bulan, paling baru Shushu, tumpah gitu Atau uh, kalimat pendek. Pendek, pendek Tapi kan dari kalimat pendek itu kita tahu nih Oh kira-kira perasaan apa sih Yang dialami anak Cara melakukannya sama kok kayak tadi Jadi kita menyebutkan uh, Labeling emosi yang sedang dialami anak Nah kadang kita juga uh, Dalam apa namanya Tindakan validasi ini Kita kadang juga salah gitu Misalnya kita bilang, oh kamu sedih ya Gini, enggak kok aku takut uh, Bagian dari validasi Validasi adalah selain kita menerima emosinya anak, kita jadi tahu sebenarnya emosinya lagi dirasakan tuh apa sih. Nah, mungkin yang lebih krusial sebelum validasi adalah memperkenalkan dulu jenis-jenis emosi. Gitu. Karena 16 bulan masih belajar ya. Mungkin dia belum tahu nih label cemas tuh apa, label takut tuh apa, happy, happy mungkin udah ya, happy, sedih gitu. Tapi emosi kan banyak jenisnya. Jadi kita yang lebih krusial sebenarnya sebelum memvalidasi emosi untuk anak 16 bulan itu Lebihkan memperkenalkan mas- macam-macam emosi gitu ma Lewat uh, apa aja kejadiannya Misalnya dia lagi makan, makanan tumpah gitu Nah kita bilang ya mama sedih nih makanannya tumpah Kamu gimana sedih enggak gitu Jadi uh, kita bisa apa namanya Uh, ngajari anak dari situ atau misalnya uh, ada kita lagi hujan terus ada petir gitu, banyak. Kamu takut nggak? Ini jantungnya duk-duk-duk gitu Jadi kita uh, belajar anak dulu sih untuk dia labeling emosinya. Oke hmm, diperkenalkan dulu ya jenis-jenis emosinya karena mungkin uh, anak juga nggak tahu apa yang dia rasain. Ya, kita sebagai orang tua juga nebak-nebak, uh, bingung juga ya. <laughs> Oke, ini lanjut ada pertanyaan lagi. Uh, anak saya umur 6 tahun. Akhir-akhir ini anak saya kalau dikasih tahu jawabannya selalu ngegas. Udah sering saya kasih tahu, tapi kalau mami suruh kakak jangan marah-marah. eh, Udah sering saya kasih tahu kalau mami suruh kakak jangan marah-marah jawabannya. Gimana ya dok cara kasih taunya? Uh, okay. ya intinya kalau dikasih tahu dia Ngegas ya anaknya jawabnya. Nah, yang pertama coba kita perhatiin gimana cara kita sebagai orang tua komunikasi sama anak. Apakah kita udah cukup tenang, atau jalan jangan kita juga ngegas nih, gitu. Karena banyak sebenarnya anak itu tuh dia modeling dari orang tuanya juga. Dari cara dia komunikasi, cara dia ekspresi emoti, gitu ya. Cara dia untuk misalnya lagi cerita gitu kalau kalau aku lihat tuh banyak yang memang uh, dia modeling dari orang tuanya Nah jadi pertama kita tanyain dulu ke diri kita sendiri apakah kita saat komunikasi ke anak itu udah cukup tenang atau mungkin ada emosi negatif yang kebawa mungkin cara komunikasi kita juga ngegas nggak Nah kalau udah kita udah tenang dan enggak kok oh, kayak aku nggak nggak uh, jarang ngegas sama anak Nah kita tanya sebenarnya apa sih membuat dia nggak nyaman gitu jangan-jangan ada hal yang nggak uh, sampai ke permukaan gitu kita bisa tahu gitu misalnya kalau hari hari ini kan uh, mamis suruh kakak jangan marah-marah jawabnya nah mungkin nggak sih ada hal-hal tertentu yang kalau disuruh dia udah marah gitu uh, hmm. misalnya disuruh mandi ini khusus untuk disuruh mandi doang yang lain enggak tapi uh, gara-gara disuruh mandi ini dia misalnya uh, ngegas kitanya marah terus rentetannya jadi nggak enak nih gitu komunikasinya. Nah kalau misalnya kita udah tahu oh jangan-jangan dia itu memang uh, ada masalah nih sama mandi gitu apa ya dia masalahnya di mana ya. Jadi gitu. jadi yang pertama kita uh, tanya dulu ke diri kita sendiri kita udah memberi, menjadi role model yang baik belum? Yang kedua kita identifikasi apa yang membuat anak tuh nggak nyaman sampai selalu ngegas gitu ya hal apa? Mungkin uh, ada sesuatu yang kita belum tahu. Yang ketiga Kita uh, ini butuh kesabaran Tapi memang harus dilakuin Nah setiap kali anak tuh ngegas Kita coba uh, Kayak apa namanya Tarik nafas dulu bareng-bareng sama anak Terus kita ajarin Seharusnya gimana sih cara ngomongnya Misalnya kalau anaknya tuh ngegasnya gini apa sih mama gitu kan nah terus kita ajarin oh, coba kamu ngomong yang lebih enak lebih tenang kayak gini kenapa sih mah gitu jadi kita juga ajarin uh, kalimat pengganti yang bisa diucapkan selain yang dia ngegas itu hmm. oke okay. ya kalau dari ya mungkin saya dari pengalaman juga kadang kalau anak udah mulai ngegas ya emang mau... ya jadi ke bawah ya mau nggak mau karena tuh ibu pasti jadi ke bawah ya ini ya ah, anaknya nangis ibunya pengen nangis anaknya ngegas ibunya jadi pengen ngegas emang ini harus itu. kontrol diri ya <laughs> betul makanya kadang tuh kalau memang kitanya udah nggak uh, enak juga nah hmm. kita tuh ya take a break dulu aja nggak apa-apa gitu karena hmm. Uh, kalau misalnya emosi kita lebih tenang, gitu kita ngadepin anak tuh juga. empat pertama anak tuh nggak kayak jadi offensive gitu. Tapi ya udah deh. Jadi bentengnya turun juga kan. Hmm. Nah lalu kita juga lebih bisa mikir nih apa sih yang yang harus bisa kita lakukan. Karena yang tadi tiga hal itu, kalau misalnya kita emosi banget, uh, kita mau ngajarin apa, gimana juga itu susah tuh kepikirannya. Karena kayak hati masih panas, gitu ya. Hmm. Ya, yang ada ngomel nerocos banyak, anaknya nggak nangkep apa-apa. Jadi <SILENCIO> 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 kamu gini-gini-gini-gini ya, udah nggak nangkep deh dia, <SILENCIO> jadi curcol. Iya <SILENCIO> <SILENCIO> kak, uh, ini kayaknya pertanyaannya udah. Oh terima kasih yang sudah jawab. Uh, pertanyaan sudah semua nih kak. dia uh, ada yang mau disampaikan lagi untuk. eh uh, mengenai temperamen anak ini. Oke okay, paling aku kasih ini aja kali ya closing statement gitu ya. <tuh> Jadi kalau menghadapi anak dengan masing-masing temperamennya itu memang yang pertama kita harus memahami dulu apa temperamen anak. Yang kedua kita membantu anak untuk menciptakan suasana yang nyaman itu dengan uh, kita menerima bahwa oh ya. anak saya difficult, oke okay, nggak apa-apa ya. dan nggak nyalain siapa-siapa nih gitu, bukan kayak gini ya. Ini anak saya temperament difficult, jangan-jangan ya, ya, saya ini, itu, sudah macam, enggak, gitu. Anak hmm. saya temperament difficult memang itu dari bawaan. Terus yang penting gimana uh, kita bisa menerima itu? Kita harus melakukan apa nih buat anak kita? Kalau tadi ada case-nya kakak adik, itu harus diperlakukan sama enggak sih? Gitu jawabannya, diperlakukan sesuai dengan temperamentnya masing-masing, tapi keadilannya itu nanti kita ajarkan melalui kalau memberikan sesuatu, itu uh, sama-sama dikasih, kalau memang kita menegur salah satu itu juga konsisten perilakunya jadi nggak dibedakan gitu sih kira-kira uh, dok kita makasih okay. kak oh satu pertanyaan lagi uh, pada kondisi apa sih yang uh, kira-kira anak ini sampai butuh konseling anak dan orang tua yang mungkin oke okay. pada kondisi di mana sudah mengganggu kehidupannya anak gitu misalnya uh, dia di sekolah itu beda- bener sampai susah banget orang yang memahami dia itu atau dia ngemuk terus sampai ngelukain diri sendiri sampai ngelak uh, orang lain terus juga uh, orang tuanya sampai mengalami parental burnout misalnya gitu kayak nggak sanggup menghadapi nah kalau udah kayak gitu mendingan konsul aja gitu karena uh, memang yang butuh pertolongan ya gitu misalnya kita udah udah mencoba nih ngaplikasikin tapi kok nggak bisa bisa ya gitu kadang-kadang ada kasus yang orang tua ini punya inner child, masalah inner child yang belum selesai, gitu. Jadi, kayak uh, apa ya, kayak luka masa kecil, gitu, yang bisa ketrigger dengan perilaku anak. Nanya juga ada sih, jadi kalau udah mengganggu, nah itu langsung konsol aja. Mm-hmm. Mm-hmm. Oke, okay. jadi kalau udah merasa terganggu dari orang tua dan anak, jangan ragu-ragu untuk konsul aja untuk ke depannya supaya lebih baik, ya, Kak. <laughs> Oke, okay. makasih banyak Kalina untuk materinya hari ini, bagus sekali benar-benar uh, membuka apa ya, pengetahuan uh, kita tentang gimana sih, apa itu temperament anak dan bagaimana cara menghadapinya memang yang namanya orang tua itu nggak uh, pernah berhenti buat belajar ya pasti ada aja tahapannya yang uh, anak berkembang seperti ini, kita juga harus belajar lagi pokoknya never ending learning lah, jadi orang tua ya oke, okay, makasih banyak Alina sampai jumpa okay. lagi terima kasih terima kasih sudah mendengarkan podcast kejora Indonesia episode kali ini nantikan beragam sharing info kesehatan menarik lainnya ya salam sehat kejora Indonesia.